1: PNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending.
2: Lisbeth Staats. De vooraanstaande Russische oppositievoerder Alexei Navalny is overleden. De strafkolonie waar Navalny gevangen zat meldt dat hij onwel werd tijdens een wandeling. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend. Westerse politici houden Rusland verantwoordelijk voor de dood van Navalny. Enkele reacties. Demissionair premier Rutte zegt dat het verschrikkelijk nieuws is. Charles Michel van de Europese Raad zegt dat Navalny vocht voor de waarde van vrijheid en democratie. Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg eist antwoorden van Rusland. Zelensky uit Oekraïne zegt dat er geen twijfel is dat Navalny vermoord is. En ook Scholz, bondskanselier Scholz, zegt dat dit aantoont hoe Rusland veranderd is. En uh, namens de Verenigde Staten heeft veiligheidsadviseur Jake Sullivan gereageerd. Die noemt het een tragedie, maar dat ze eerst meer willen weten over de oorzaak. Bij mij zijn buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman... maker van de BNR Perestroikast, samen met Geert-Jan. Ja, um, Bernard, wat weten we nu van zijn overlijden? Anders dan dat hij de, de verklaring van de gevangenis is dat hij onwel is geworden.
1: Nou, als we net journalisten zijn, is het antwoord niets. Want, hè, want de bronnen zijn verdacht. Het is, uh, de, de berichten komen allemaal uit... Rusland, maar mm -hmm. het verhaal luidt dat hij een wandeling maakte... in zijn gevangenisstraf en in elkaar is gezakt en uh, was overleden. Mm. Um, dat
2: zegt ons helemaal niets, eigenlijk.
1: Dat zegt niets, nee, maar... Um, uh, in elk geval, dat is de officiële mededeling, ja. laat ik het zo zeggen. Uh, ze, ze melden ook dat ze Poetin hebben ingelicht. Ook belangrijk, dus die wist ook voor niks, zeggen ze. Mm -hmm. um, maar goed, ik ga er wel vanuit dat het klopt. hoor. Het is, het, is, het is geen cynisme, alleen we moeten een heel klein beetje voorzichtig zijn... met alles wat we hierover zeggen.
0: Hij zou tijdens het wandelen zijn bewustzijn zijn verloren. En uh, dokters hebben hem daarna doodverklaard. Dat hij mocht wandelen gebeurde, niet zo vaak. Want hij zat in een strafkolonie en regelmatig in een uh, isoleercel... Een bron meldt aan Russia Today, een Russisch medium... dat in de Europese Unie is gesanctioneerd... dat er een bloedprop zou zijn geconstateerd. Maar er wordt ook gezegd dat er nog verder onderzoek naar gedaan wordt. Het zal waarschijnlijk nog heel lang gissen blijven. En binnen de reacties nog interessant, Angela Merkel de oud-bondskanselier die hem in 2020 naar Duitsland haalde... nadat hij vergiftigd was, die, zegt aan, uh, die, die geeft aan in een eerste reactie... dat uh, ze ontsteld is door de dood van Navalny. Hij is tot zwijgen gebracht door vreselijke methoden.
2: Ah, dat klinkt aardig veroordelend trouwens.
0: Maar dat zegt ze ook, denk ik, op basis van het hele voortraject... waarin hij natuurlijk in hmm. feite al tot zwijgen is gebracht... door in een strafkolonie te ja, belanden. Precies.
2: Dat is ook tot zwijgen gebracht, inderdaad. Uh, Floris, ja, we volgen daarvan natuurlijk al heel lang... We weten ook van die vergiftiging die uh, gerd net noemt. Komt zijn overlijden dan onverwacht?
3: Nou, als je het zo ziet, um, sinds hij dus toen in de strafkolonie, is, tot, tot de strafkolonie is veroordeeld en je zag soms beelden van hem, hoe hij vermagerde, hoe lijk bleek hij was, hoe die afzwakte. En ook in alle omstandigheden en met, met uh, waarin hij verkeerde, waarin hij gevangen zat en ook met het idee van waar Rusland ertoe in staat is om, om oppositie uit te schakelen. Ja, dan, dan, dan verbaast het niet. meer.
2: Nee, want hij verkeerde al langer in isolatie toch? Ja, ja. ja. En ik las net een aantal reacties voor. Er wordt dus heel erg gekeken naar de Russen, gewezen naar Rusland. En ja, gaan ze dan vaker zo met gevangenen om? Als iedereen zo snel naar Rusland wijst?
3: Nou, dat, dat zijn zware omstandigheden. Ik ben ooit een keer ik, in de buurt van die ouderwetse, of ouderwetse van die strafkolonies geweest... die toen nog, in, in, ook nog in, uit de Sovjet-tijd kwamen. Dus zo moet je denken. Dat zijn overblijfselen uit de, straf, uit de sovjet unie uit de gulag uh, Periode. Dat, dat zijn zware omstandigheden, ook uh, de kou, de winter, de muggen, uh, waar ik toen was ergens in de bossen. Mm. En daar worden ze gewoon ja, uh, niet zo prettig behandeld als hier in Nederland hoor, als gevangenen.
2: Nee. Nee. Um, nou, uh, Poetin houdt niet van uh, oppositievoerders en, ook al, en zeker niet van uh, Navalny, dat is al een
3: lange strijd. Nee, hij, 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 hij wilde de, de naam Navalny noemde hij nog niet eens, nog, nog eens in, in zijn mond. In zijn mond. Dat was een, nee. alsof het een soort vies verboden woord was.
2: Maar Bernard, welk belang anders dan hem in een strafkolonie zetten... heeft Rusland met het overlijden van Navalny?
1: Nou, hij uh, 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 was voor uh, Poetin echt een hele lastige tegenstander. Omdat wat hij deed, was niet echt campagnevoeren tegen Poetin persoonlijk. Daar was hij veel te slim voor. Uh, wat hij deed, is het aanzetten van burgers... om te stemmen op elke willekeurige partij... Mm. zolang het maar niet die van Poetin was. Dat was uh, zijn handelsmerk, zal ik maar zeggen. En dat is, uh, daar is, is Poetin woedend over geworden, wat je je best kunt voorstellen. Want hij was er behoorlijk succesvol mee... Hoeveel, weet ik niet. Ik, die percentages weet ik niet. En als ik ze leef, lees ooit ergens, dan geloof ik ze niet. Maar dat, dat het een hele serieuze uh, manier van vechten was... dat blijkt uit de manier waarop Poetin hem heeft verhandeld.
0: Hij ja. heeft verschillende dingen uh, gedaan. Hij heeft uh, corruptie blootgelegd. Bijvoorbeeld van uh, Dmitri uh, Medvedev, uh, oud-premier, oud-president... Uh, van Oesman of een grote oligarch. Uh, dat deed hij via social media. Hij was een van de eerste in Rusland die dat op zo'n grote schaal ook deed... met YouTube filmpjes. Dus dat was echt in your face voor de, voor de Russen. Um, degene die na de uh, internet keken, om het zo te zeggen, want een heleboel mensen kijken alleen maar naar de staatsdivree. Ja. Maar er waren ook hele grote uh, protesten die Navalny dan organiseerde in diverse steden. Uh, en dat ze allemaal hebben meegespeeld met dat het Kremlin hebben op een gegeven moment uh, zat was. Ik weet trouwens dat Floris hem een keer uh, gesproken heeft, maar ik weet niet of dat nou nog tijdens een protest was of net daarvoor.
3: Nee, dat was in 2011 toen Rutte uh, naar Moskou vloog en waaronder Rutte ook een ontmoeting had met Navalny en toen konden nog een vraag stellen aan Navalny. Een paar maanden later waren er uh, protesten... onder leiding van Navalny, mede onder leiding van Navalny. En, toen en wat was jouw vraag? Dat weet ik niet meer. Maar toen was Navalny dusdanig groot... dat je hem niet meer zo makkelijk uh, te pakken kreeg. Daarvoor kun je nog wel eens bellen om, uh, om een vraag te stellen. Maar de kracht van Navalny lag ook in, in het mobiliseren... Van, 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 van grote groepen mensen. En niet alleen uit, over de hele linie. Van nationalisten tot liberalen. Hij sprak iedereen aan. Hij, hij sprak ook een taal die uh, ja, ook Russen aansprak. Voor het Kremlin was hij ook niet makkelijk weg te zetten zoals Nemtsov bijvoorbeeld, die, die vermoord is ook... als eh, iemand van een liberale westerse politicus... die, die, die zijn ja, ja. oor alleen maar daar laat hangen. Nee, Naval, dat was een echte Rus. Precies, en dat was voor, voor het Kremlin... Doordat Navalny zo goed die mensen kon uh, mobiliseren... Die, die demonstraties kon houden in 2011, 12. waar het begon... dat was voor, voor het Kremlin moeilijk te bestrijden. En hij was wat dat betreft moel, moeilijker in een hokje weg te zetten. Hmm.
2: Maar over in een hokje wegzetten, als je dat heel letterlijk neemt... hij zat in die strafkolonie. Um, stel dat Rusland inderdaad... Ach, we weten nu op dit moment dat we dit opnemen nog heel weinig over zijn dood. Maar stel dat er, dat er aangetoond wordt... dat inderdaad Rusland daarop aangestuurd heeft op die dood... Um, wat, wat levert hen dat meer op dan hem in die strafkolonie houden?
3: Ja, ik, ik zie daar ook geen voordeel in, ook niet op, op dit moment. Uh, uh, richting die presidentsverkiezingen die in maart worden gehouden, zou je zeggen van nou, als ik Putin was, ik, ik, ik hou de tent rustig. Ja. Maar ja, uh, ik, ik moet daar het antwoord nee, even we schuldig op ook Ik
0: denk dat, ook, dat het misschien ook niet eens van toegevoegde waarde is, omdat de manier waarop hij natuurlijk uh, uiteindelijk letterlijk is geïsoleerd, nadat hij in 2020 al een keer uh, vergiftigd was, ja. um, een heleboel uh, duidt erop uh, dat hij eigenlijk al monddood is, uh, is gemaakt en, en dit is om, het slot. Om
1: even in de sfeer te blijven, ik heb een dissidente opvatting. Ik denk dat het wel degelijk uitmaakt dat hij dood is voor de verkiezingen. Waarom? Omdat uh, uh, bij Poetin het, het volgens mij heel simpel werkt. Iedereen die lastig kan zijn en er niet meer is, is er niet meer. En kan dus ook niet lastig zijn. Vergeet niet dat ook in zijn gevangenisstraf hij toch wel doorging met actievoeren. Ja. Hij had een hele staf die dat uitstekend van hem overnam. Dus ik denk dat Poetin, of hij het wist of niet, ik denk dat hij de beste vrede mee
2: is. Ja. Hij, hij, we noemen al die vergiftiging in 2020, toen is hij in Berlijn hersteld, maar wel teruggegaan naar Rusland. Ja. Waarom wilde hij terug? Uh,
1: dat moest van hemzelf. Het was zijn eigen geweten. Hij vond gewoon: ik ben nu weer goed genoeg, ik ga door met waar ik was gebleven. Uh, het was een, een, een overtuigde actievoerder.
3: Dat heeft hij een paar weken geleden, of een paar maanden, ik weet niet of jij het precies weet, Geert-Jan, ook duidelijk uitgelegd op Twitter. Van waarom hij uh, terugkeerde. Wat, want wat, die vraag werd hem ook heel vaak gesteld, natuurlijk. Had. Hij kon, had kunnen blijven in Duitsland en had hij een lekker leven kunnen hebben. Maar hij koos er dus voor om de strijd aan te gaan met, met Poetin, met, met, met de machthebbers. Ja, ja omdat,
0: omdat b, b, kort samengevat, hij was ervan overtuigd dat als hij de, ruk, de Russen moest bereiken, dat hij dat vanuit Rusland ja. zelf moest doen. Als hij al niet in Rusland zou zijn als oppositievoerder of als anticorruptieactivist, eh, om dingen aan de kaak te stellen. Ja, w, 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 had hij dat vanuit ja. het buitenland moeten doen als een balling? Je hebt mensen die daar. Plichtsbesef. Uh, plichtsbesef. Misschien wel vergelijkbaar met dat Zelensky op een gegeven moment heeft gezegd: van ja, leuk dat ik die plek in Washington ga krijgen. Maar ik blijf hier uit plichtsbesef. En, en dan maar hopen um, dat het beste wordt bereikt.
2: Ja. En tot slot, Floris, er is nu geen fatsoenlijke tegenstander van Poetin meer over. Dat is de conclusie.
3: Nee, uh, als Navalny al wat dat betreft. Uh, was natuurlijk zijn, zijn voornaamste tegenstander. Dus daar, die is, daar is nu van verlost. Dus ja, wie blijft over? Niemand. Zelensky
0: staat denk ik op
3: de uh, shortlist bovenaan. Hmm. Dank voor nu
2: op de dag dat we net horen uh, dat uh, Alexei Navalny is overleden. Over de omstandigheden weten we nog heel erg weinig. Maar fijn dat jullie er waren. Buitenland commentator Bernard Hammelburg. En de makers van de BNR Perestrooikast Geert-Jan Haan en Floris Akkerman.